0: Aleluia, irmãos, paz seja convosco Dá um glória a Deus aí Dá um aleluia, pessoal de casa aí que está assistindo a live Que Deus abençoe vocês aí, no nome de Jesus Deus tem uma palavra para o nosso coração O tema da palavra de hoje é promessa Diga para o seu irmão assim, promessa Fala mais uma vez para ele, fala promessa Para ele nunca mais esquecer Gênesis capítulo 18, verso 9 Na verdade o texto tudo está do 1 até o texto, versículo 15, mas nós vamos ler do 9 em diante, amém? Do 9 em diante. Lucas, é, perdão, Gênesis 18. Quem achou, dá um glória a, Deus. glória a Deus. Quem não achou, diga, estou procurando. Aleluia, você vai encontrar aqui, não essa folhinha vai me atrapalhar aqui. Quem achou, dá, diga amém. amém. Então lhe perguntaram, quem perguntou, diga assim, os anjos... Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, quem respondeu diga, Abraão. Ele respondeu, está na tenda. Aonde que ele respondeu que ela estava? Na tenda. Disse um deles, um dos três anjos, certamente voltarei a ti daqui a um ano, quanto tempo? Um ano. E Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o, esta o estava escutando a porta da tenda. Atrás dele, verso 11 Abraão e Sara eram velhos, avançados de idade E Sara já lhe tinha cessado o costume das mulheres Verso 12 Riu-se pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma O que, que ela disse? Depois de velha e velho também o meu senhor Terei ainda prazer ou deleite, como algumas traduções diz Diz-lhe o senhor a Abraão O que, que Deus falou para ele? Por que se riu Sara? Abraão deve ter tomado aqui um susto, né? que ele não estava esperando isso. Dizendo: será verdade que darei ainda luz sendo velha? Ele faz uma pergunta para Abraão da dúvida de Sara, e o verso 14 diz assim: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil. Ou seja, acaso para Deus há alguma coisa impossível. Aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Mas antes disso, terminando aqui, o anjo disse assim, daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Verso 15. Então Sara receosa o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, o anjo, não é assim é certo que rixas, aleluia, queria que você agora fechasse os seus olhos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos esta palavra e colocamos esse culto nas tuas mãos e nós pedimos agora o Espírito Santo que seja o nosso professor, e que a mesma unção que estava aqui hoje pela manhã, unção de promessa, que esta mesma unção invada essa igreja agora, de forma sobrenatural. E que os anjos sejam liberados para andarem no nosso meio, ministrarem de acordo com a sua santa e poderosa vontade. Eu coloco a nossa vida nas tuas mãos, eu coloco os irmãos que estão assistindo essa live, aqueles que vão ver essa live, eu coloco nas tuas mãos, no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Quem está feliz, diga amém. amém. Nós tivemos um culto hoje pela manhã muito abençoado. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí, do capítulo, do versículo 1 até o versículo 15, é o texto que nós estamos lendo. O versículo 1, diz a palavra assim, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mane, estando ele assentado à porta da tenda. O texto que a gente leu, e eu depois eu queria que você fosse para Gênesis 17, 16, no verso 17 diz assim, que Abraão também riu. Quando Deus falou para Abraão, Deus estava fazendo a promessa a Abraão em Gênesis 17, verso 16, diz a palavra assim, ó, no verso 17, Então caiu Abraão o seu rosto... Né, sobre o chão, e riu-se e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e darás a luz, Sara, da idade de 90 anos, e disse a Abraão a Deus, quem me dera viva Ismael diante do teu rosto. O que a gente vê aqui nesse texto, é que Abraão recebe a visita no capítulo 18, que é o texto que nós estamos lendo, e quando você vai para Gênesis 17, você vai ver que os dois sorriram. Mas é interessante que o sorrir de Abraão não incomodou Deus, Deus não ficou incomodado, mas quando chega no sorrir de Sara, Deus adverte Abraão dizendo assim, por que que Sara riu? Então quero que você entenda o que está acontecendo aqui, que começa, Sara começa no capítulo 15, e começa em Gênesis 12 a caminhada de Abraão, Parece que a luz aqui acendeu, né? A caminhada de Abraão, ela começa em Gênesis 12. Deus diz para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sara começa uma caminhada de fé, diga amém. amém. Nessa caminhada de fé que Sara começa, nesse momento aqui parece que falta-lhe fé diante das promessas que Deus está fazendo. Abraão pede para Sara amassar um bolo, Sara vai lá e amassa o bolo, ele pede para que esses três anjos e um na, na figura do próprio Deus, não se ausentasse dele, mas que esse anjo ficasse, esses três anjos ficassem, e Abraão pudesse ser hospitaleiros a esses anjos. E agora Sara prepara, Abraão pega uma vitela, vai lá, pega leite coalhada e traz para os anjos, os anjos estão comendo. Quando os anjos estão comendo, quando chega no verso 9, olha na sua Bíblia, o que, que acontece? Então o anjo pergunta, aonde está Sara, tua mulher? Abraão serve os anjos, tendo a percepção de que eram anjos, diga amém, sendo hospitaleiro aos anjos, e agora esses anjos traz de novo a promessa que foi feita em Gênesis 17. Abraão, a impressão que se tem é que Abraão não tenha compartilhado com Sara. A impressão que na hora que Deus visita ela em Gênesis 17, ela está sozinho. E talvez Sara não estivesse ali presente, e talvez Abraão não tenha comunicado com ela, ou mesmo que tenha comunicado com ela, nesse momento em que ela escuta a promessa. Porque promessas de Deus muitas vezes são feitas dentro das nossas impossibilidades. Deus não está falando a uma menina que casou ontem, com vinte e poucos anos, que ela vai ter um filho. Deus está falando com uma mulher de quase 90 anos de idade, você consegue entender isso? Deus está falando que o marido dessa mulher é um homem de quase 100 anos. Então, quando Sara está ouvindo essa palavra, e o anjo disse assim, olha, certamente voltarei a ti, no verso 10, daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará luz a um filho, Sara estava escutando essas palavras para ela. Nesse momento, foi difícil dela entender no seu espírito essas palavras. E nesse momento, parece que meio que a incredulidade bate ao seu coração. E ela sorri Nesse momento, e o anjo do Senhor, representando, representando o próprio Deus, ele fica incomodado e ele dá uma advertência em Abraão, dizendo assim, Por que riu Sara? Aonde está a tua mulher? Está na tenda. Por que riu Sara? Aí o anjo diz para ele assim... Porventura, há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus. Eu quero começar aqui nessa noite... Sendo profeta de Deus na sua vida. Dá um aleluia. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei quais as impossibilidades da tua existência. Mas eu quero nessa noite dizer para você... Que você serve um Deus... Que pode todas as coisas Você serve a um Deus dos impossíveis Não há nada difícil para esse Deus Então esse Deus chama a atenção de Abraão E como que Deus estivesse exortando Abraão por causa de Sara E a palavra diz que Deus dá a hora, Deus dá a data, Deus dá o dia Deus diz para Abraão daqui a um ano certamente virei a ti E cumprirei a promessa que eu estou te fazendo eu queria que você desse um glória a Deus, desse um aleluia, e pergunta para o seu irmão assim, o que é promessa, meu irmão? Quem achou, dá um glória a Deus? Quando a gente fala de promessa, porque é o tema que eu quero falar aqui nessa noite, a palavra promessa é um, elemento, um dos elementos mais importantes dentro da teologia bíblica. Então eu quero que você entenda uma coisa, promessas divinas, elas têm como objetivo primordial, suscitar a nossa confiança humana na onipotência de Deus. Esse é um dos objetivos da promessa. Deus não trabalha com óbvio. Quem entendeu, diga amém. Você virar para uma pessoa que está fazendo faculdade, uma pessoa que está trabalhando, ou que está bem empregada, dizer assim, Olha, eu profetizo que você vai ter um carro. Isso é o óbvio. É claro que ele vai ter um carro. Quem entendeu, diga amém. Amém ou não amém? Agora, você virar para uma pessoa... Que está desempregado, que não tem recurso em dizer para ela, Senhor Deus vai te dar um carro. E isso acontecer, isso é uma promessa feita em cima da impossibilidade. Quem entendeu, diga amém. Você consegue louvar a Deus com isso? Promessas são feitas para suscitar a nossa confiança em Deus. E isso muitas das vezes é encontrado em várias passagens bíblicas promessas de Deus, como por exemplo, o juramento da parte de Deus, confirmando a promessa, para sustentar a nossa confiança, em Gênesis capítulo 22, verso 16, olha na sua Bíblia, Deus faz isso dizendo a Abraão, após o sacrifício que Abraão fez, após ter colocado Isaac sobre o altar, e ter pegado o cutelo para imolar Isaac, a palavra é muito clara, e quando Deus ele diz assim no verso 16, escuta isso, Deus olha para lá, Deus olha para cá, Deus olha para trás, Deus olha para frente, Deus olha para cima, e Deus não vê ninguém maior do que Ele para jurar, então Deus jura por Ele mesmo. Por que pastor? Porque a promessa de Deus, ela tem a, tem a ver com o caráter de Deus, tem a ver com a natureza de Deus, é por isso que Deus não fala muito, porque o que Ele fala Ele cumpre dá um aleluia aí, então Deus naquele momento em que ele vai fazer um juramento, porque a promessa feita em cima de juramento, ela fica ainda mais forte, porque a pessoa em cima do juramento, ela está dizendo assim, eu estou te dando direito, se eu não cumprir o que eu prometi, de dizer a você que eu não tenho caráter, mas como Deus, é, como Deus tem caráter, diga aleluia, como a Bíblia diz que em Deus não há sombra de dúvida e nem variação, aleluia, é impossível que Deus peca, dá um glória a Deus, então Deus interpõe com juramento, dizendo a Abraão, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho que deveras te abençoarei grandissimamente, olha a palavra, multiplicarei a tua descendência como a estrela dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, Deuteronômio capítulo 4 verso 31, diz assim, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou teus pais, Diga glória a Deus Então as promessas de Deus Não tem só a ver com o presente Tem a ver com o passado Diga aleluia Como nós somos filhos de Abraão pela fé As promessas estão sobre as nossas vidas Você pode dar um glória a Deus Quem recebe diga aleluia Diga se assim, as promessas Estão sobre a minha vida então Deus está dizendo, olha eu vou cumprir as minhas promessas, Isaías 45 verso 23, por mim mesmo tenho jurado, foi o que ele fez com Abraão, Deus diz, por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca, a palavra de justiça, dá um aleluia, e não tornarei atrás, Deus está dizendo o que eu falei, a respeito da tua vida vai acontecer, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim toda a língua confessará, você pode dar uma glória a Deus, Hebreus capítulo 6 verso 17, olha o que, que a palavra fala sobre promessa, eu estou falando sobre promessa, olha o que, que a Bíblia diz, assim esperando com paciência, diga paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, quando você vai fazer um negócio, vai negociar alguma coisa, os juramentos são feitos por pessoas superiores a ele mesmo, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda, quando a pessoa jurou, pronto, acabou, tem testemunha, tem pessoa superior, poxa vida, o fulano está aqui, então acabou a contenda, no verso 17, Olha na sua Bíblia, por isso, querendo Deus mostrar mais abundante a sua imutabilidade. Sabe o que, que é isso? É que a economia muda, mas Deus não muda. As estações mudam, mas Deus não muda. A, a, a modernidade, ela pode trazer algumas mudanças, amém ou não amém? Né? Você olha o contexto de antigamente e o contexto de hoje, mas a palavra é a mesma o caráter de Deus é o mesmo, a justiça de Deus é a mesma, as condições para ser salvo são as mesmas, as condições para ir para a eternidade são as mesmas, nada mudou porque Deus não pode, é a imutabilidade de Deus, diga aleluia, diz assim, a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros das promessas, e se interpôs com juramento, olha que coisa linda, olha o que a palavra diz, porque, é Deus que promete, se Ele prometeu, você pode ter certeza de que o que Ele prometeu vai acontecer. É por isso que às vezes eu fico esperando e aguardando, porque eu sei que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida, nós estamos vivendo isso como igreja, como IEQ do Laranjeira, você pode dar uma glória a Deus, nesse tempo de pandemia nós estamos vivendo a graça de Deus. Eu disse aqui no culto da manhã que eu engavetei todos os meus projetos. Eu tinha tanta coisa, a gente ia sentado, reunido, projetado, colocamos, fizemos uma planilha de como fazer para batizar mais pessoas. Eu até compartilhei que eu coloquei como um alvo de 60 pessoas para 2021, que é o ano que a gente está vivendo. Engavetei todos os projetos, e aí alguém pode perguntar assim, como é que está dando certo? Eu diria para você que é porque Ele é fiel naquilo que nos prometeu. Aleluia. Não é? Não somos nós. Não é porque nós temos um bom louvor, ou porque nós temos uma boa mensagem. Não é porque Deus resolveu nos abençoar e cumprir as suas promessas. Aleluia! Então as promessas de Deus são feitas a nós. E elas serão cumpridas quando vêm da parte de Deus. Eu queria chamar sua atenção hoje para essa palavra, que Deus ministrou ao meu coração durante esses 15 dias, que eu tenho olhado para essa palavra e voltado nessa palavra, é que as promessas de Deus muitas das vezes são feitas em cima das nossas impossibilidades. E que o fato de nós termos dificuldade para crer em alguns momentos, não nos impossibilita de alcançarmos essas promessas. O fato de nós termos alguns momentos em que parece que nós não conseguimos crer não nos faz menos filhos de Deus, aleluia. Não nos faz menos merecedores dessas promessas. Porque a vida cristã é uma vida de caminhada. Você vai ver as promessas se cumprindo na vida de Sara, mesmo ela tendo esse momento de dificuldade. Então quando eu olho para a palavra promessa, eu preciso entender o que é isso? O que é promessa, pastor? Promessa é uma palavra que se prolonga por um tempo indeterminado. Eu não sei quanto tempo. Aqui Deus disse, olha, daqui um ano. Mas em outros tempos Deus não deu a data. Davi quando foi ungido no pasto, ele é ungido ali e ele, após a unção do chifre de azeite, o azeite sendo derramado, Deus o acaba de ungir rei, pelo um dos profetas mais poderosos, aí de repente Davi, Davi recebe a unção de rei e Davi está indo na outra direção, alguém disse, sei lá, vai para onde? Ele disse, eu estou voltando para o pasto, para cuidar das poucas ovelhas que Deus me tem confiado. Mas a palavra de promessa estava sobre ele, cumpriu 40 a 45 anos depois. Então, existem algumas promessas de Deus que a gente precisa entender que ela se prolonga ao longo do tempo, mas elas vão se cumprir, ela se estende além daquele que a faz e além daquele que a recebe, assinalando, dizendo: Olha, eu recebi a tua palavra, eu recebi a tua promessa. Dando um, assinalando para Deus como um encontro que vai acontecer entre os dois mundos do futuro. Entre aquele que fez a promessa e entre aquele que recebeu. Você pode dar um aleluia? Talvez alguém diga que hoje, pastor está demorando, eu digo para você que Deus não chega atrasado. Deus chega na hora certa, vai cumprir, vai acontecer, vai dar certo. Eu preciso acreditar nessa palavra A promessa irá encontrar com você Quando ela se cumprir em você Agora, há algumas coisas que a gente precisa saber Não há profecias, juramentos, alianças Sem acompanhamento de promessa Quando a pessoa faz uma aliança com outra, ele promete Olha, o casamento, as pessoas prometem a Aliança está ali, os juramentos são feitos Você jura em, em cima de quê? Eu juro No juramento que a gente está fazendo de que eu nunca mais farei isso. As profecias são também acompanhadas de promessas. Eu profetizo que você vai receber isso. São promessas. Então é impossível. Não há profecias, não há juramentos, não há aliança sem acompanhamento de promessas. Agora, promessas fazem parte da nossa vida cotidiana. Quem crê nisso? Diga amém. Você quer ver alguém que faz muita promessa? Quem vai casar? É ou não é? Hum? Eu prometo, amor, que eu vou levar café para você. É ou não é? Eu prometo tudo. Quando está namorando, apaixonadinho, eu falei: eu prometo, amor, a gente vai acordar, vou levar café na cama. Não é? São promessas, a gente faz promessa. Irmão, não acredita muito, não. né? Aí, aquele, aquele pai que até brinquei de manhã, que ele fala assim para o filho assim: quando o papai tiver dinheiro. Você pode contar comigo que eu vou, eu vou te dar Aí o filho vê que entrou uma grana bacana Ele fala, papai, ah, o senhor prometeu Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que diga E se arrependa, né? Aí o pai fala assim, ainda bem que Deus é assim, né filho? Não é? São promessas, né? Nós fazemos promessas, elas fazem parte Prometemos todos os dias, né? E queremos que as pessoas acreditem nas nossas promessas Sim ou não? Queremos que elas acreditem, aquilo que Deus, escuta isso, aquilo que Deus tiver proferido com a sua boca, pode ter certeza que Ele fará cumprindo com as suas mãos. Olha que coisa extraordinária, Números 23, 19, diz assim, Deus não é homem para quem minta, nem filho de homem para que se arrependa, porventura, diria Ele, não faria. Olha a palavra, ou falaria e não confirmaria. Então, o que Deus fala com a sua boca, Ele executa com as suas mãos. Dá um glória a Deus. Então, se Deus te prometeu algo, você pode ficar tranquilo, que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora, Gálatas 6,7 diz uma coisa, se você não gosta do que está colhendo, pare para pensar no que você semeou. Então, às vezes a pessoa diz assim, a pastora promessa... Ela está demorando na minha vida. Mas a promessa é acompanhada com as suas atitudes de semeadura. Com as suas atitudes presentes em cima da promessa. Então eu preciso perceber isso. Sara não era somente uma mulher estéreo. O seu ventre, mas também sua fé que precisava crescer. Quando Deus está falando com ela, ela sai de Gênesis 12, passa em Gênesis 13, 14, 15, vem acompanhando Abraão, chega até o Gênesis 18. E ela está envelhecendo, Deus promete para Abraão. Ele tinha 75 anos. Os anos se passaram, 25 anos. Sara está com 90, aproximadamente quase 90. Quando a promessa se cumpre, é 90. Abraão está com 100 anos, então o tempo, a palavra mostra isso, que a esperança que se adia, o que, é que ela faz? Ela adoece o coração. Então o tempo vai passando e você vai percebendo que ela estava ali naquele momento da sua vida, né, com dificuldade de crer, com dificuldade de entender o que Deus estava dizendo, agora eu quero liberar uma palavra de Deus para você, vale a pena lutar pelo que você acredita, vale a pena confiar em Deus, Abraão lutou 25 anos por uma família que ele não tinha, mas que ele acreditava que ele ia ter, você pode dar um glória a Deus? E às vezes as feridas da nossa vida, elas trazem dificuldades para nós, conseguimos discernir esses momentos. E às vezes acreditamos mais na mentira de Satanás do que na verdade de Deus. O que acontece aqui é justamente que Sara, essa mulher ferida, ferida pela incapacidade de dar a luz. Nesse momento a sua fé é prejudicada juntamente com as promessas. Mas olha que coisa linda, eu queria que você escutasse isso aqui, olha. Tem pessoas que elas vão ficando tão feridas, irmãos, na caminhada de fé, que elas não conseguem acreditar mesmo nas palavras que lhe tiram a dor, diante das feridas que vão causando na sua vida. Então eu preciso que você nessa noite abra o seu coração e creia. Aleluia! Que Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas, você pode dar um glória a Deus? Eu preciso perceber isso, e a palavra mostra com muita clareza, que a sua atitude determina a sua altitude, você pode dar um glória a Deus? Então a atitude de Abraão, ela determinou o seu tamanho, então eu preciso perceber que o tamanho que você está hoje, é o tamanho das atitudes que você tomou ontem, então eu quero que as promessas de Deus se cumpram na minha vida. Quem quer que as promessas se cumpram na vida dele? Diga aleluia. Aí eu pergunto para você, entre a parceria entre Deus e você, como tem sido a sua parte? Como tem sido o seu comportamento? Como tem sido o seu comprometimento para que essas promessas podem, possam se cumprir? Aqui fica uma pergunta para você. Então eu preciso perceber isso aqui, que Abraão sonhou tão grande. Escuta, Abraão sonhou tão grande, acreditou no sonho que era tão grande, que nem no espaço de vida que ele viveu, ele conseguiu desfrutar desse sonho, por uma totalidade. Mas a palavra diz que a sua geração, diga a geração, diga a sua geração, desfrutou desse sonho. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida e dizer para você que o sonho, na sua vida será tão grande, aleluia, que vai sobrar espaço até para a sua geração desfrutar, diga glória a Deus, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar para nós orarmos, diga glória a Jesus, a gente precisa tomar posse dessa palavra, em Romanos capítulo 4 verso 18, diz a palavra assim, ó, escuta isso, porque que Deus, ele olha o sonho de Abraão, no momento em que Abraão, em que ele faz a promessa a Abraão. Olha para mim, Deus está falando com você. Deus tem uma palavra para você. Escuta isso, hoje é um dia profético. A mesma unção que estava aqui de manhã, está aqui agora à noite. O mesmo Deus que estava aqui de manhã, está aqui agora. Deus tem uma palavra para o seu coração. Por que, que o sorriso de Abraão não afetou a Deus? E o sorriso de Sara trouxe dificuldades naquele momento, aqui está a resposta, quando Deus fala para Abraão, ele ri da sua humanidade, ele diz, poxa, eu um homem de quase 100 anos, Sara com útero, já, né, o tempo de idade, mas ele diz para Deus assim, que viva Ismael diante de ti, na verdade, Abraão creu naquele momento, eu queria que você entendesse isso, porque a Bíblia não mente, ana olha o que a Bíblia diz, em Romanos 4, 18, o qual em esperança creu, contra a esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, creu contra a esperança, então prova que Abraão, ele acreditou, ele não teve a dificuldade que Sara teve, olha a palavra como é que ela diz, e não enfraquecendo na fé, atentou, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas se fortificando na fé, dando glória a Deus, estando certíssimos de que o que Ele tinha prometido, Ele era poderoso para fazer, aleluia, aleluia. Deus está te dizendo nessa noite: o que eu te prometi, eu sou o poderoso para fazer, aleluia! Gênesis 21: verso do 1 ao 6, olha como é que esse Deus é poderoso, pode passar um ano, pode passar cinco anos, pode passar dez anos, 40 anos, o que Deus prometeu. Ele é fiel para cumprir Olha a palavra E o Senhor visitou a Sara Como o anjo tinha dito no capítulo 18 Como tinha dito E fez o Senhor como tinha prometido Aleluia. Olha que coisa extraordinária E concebeu Sara E deu a Abraão um filho na sua velhice No tempo determinado Que Deus tinha falado Você pode dar uma amém? Aí no verso 6 Olha o que, que Deus disse, e era Abraão de 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, Deus me tem feito risos, todo aquele que o ouvi se rirá comigo. Aí sabe o que, que Deus falou no meu coração? Imagina Sara, 90 anos, carregando um menininho, e alguém olhasse para ela e falasse assim, que bonitinho vovó. Ela ia dizer assim, e ri, né? Não, não, não é, não sou, não é meu neto, não, não né Não, não é meu filho. Ah, você está brincando. Ela falou: espera um pouquinho, daqui a pouquinho ele vai querer mamar. E você vai ver que Deus faz vir de onde não tem. Deus coloca no pouco, coloca muito. Eu não acredito, nem ciência explica, ninguém explica as promessas de Deus não tem explicação simplesmente são tidas e obtidas pela fé Sara simplesmente ia dizer eu não sei o que aconteceu mas uma bela noite Abraão acordou mais animado aleluia animado e naquela noite como disse Deus que ele nos visitaria aleluia Deus tem o poder para fazer uma mulher gerar com 90 anos um homem de 100 anos ser pai de um filho, o que é que esse Deus não pode fazer na sua vida ele pode todas as coisas diga aleluia, em Lucas capítulo 1, 26, Maria diz como é que isso vai acontecer, como é que isso vai acontecer, como é que pode ficar grávida do Espírito Santo e o anjo termina dizendo para ela, a sombra do Altíssimo te envolverá Aleluia, verso 37 Porque para Deus Nada é impossível Você pode dar uma glória a Deus? Eu queria orar com você hoje Eu não sei qual que é A sua impossibilidade E como tem sido as promessas De Deus na sua vida Mas eu acredito que hoje é uma noite de milagre Então feche os seus olhos E nós vamos orar Senhor nosso Deus E nosso Pai nós entramos na sua presença nessa noite, através dessa palavra, através deste homem e dessa mulher que pela fé tiveram filhos gerado pela promessa, em cima das suas impossibilidades e talvez nessa noite exista pessoas aqui com muitas impossibilidades, mas eu quero ser profeta de Deus para essas pessoas, dizer para elas que as impossibilidades delas não, não invalida a promessa e não invalida o Deus que fez a promessa. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite, que Deus está aqui para trazer e fazer cumprir todas as promessas que Ele fez da sua vida no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Eu queria que você aplaudisse a Jesus. dessa Ele essa salva de palmas e nós